1: No i audycję gramy na Maxa. rozpoczęliśmy od dźwięku startowego y, PlayStation 5, ponieważ i PlayStation 5 y, będzie w dzisiejszej audycji omawiane, bo Mateusz Zdanowicz y, dostał swój egzemplarz, jednak udało mu się, jednak ElectroMarket MM podołał zadaniu i... i dostał swoją konsolę, więc już pograł w e, kilka ciekawych gier i o nich opowie w dzisiejszym odcinku, e, ale przed mikrofonem Mateusz widu tracę ze mną w studiu również i Paweł Stachyra. A także... Patryk Ciesielka. No, panowie, co tam, co tam się tam dzieje? Yy, Kuba widzę, widzę, że odpaliście YouTube'a, bo jesteśmy również i na YouTubie, youtube.com, ukośnik, lub po prostu YouTube. Gramy na maksa, wpiszcie w wyszukiwarkę. Tam już nadajemy na żywo, tam nas możecie i zobaczyć, i posłuchać. I również dołączyć do czatu, i tam... Yy, jak widzę, Paweł mu odpowie na wszelkie nurtujące was pytania, nie tylko z dziedziny gier wideo. To tak? prawda. Tak?
2: Tak. Dobra, pytajcie o co chcecie. Ale niekoniecznie ja wam odpowiem, bo tu jeszcze przynajmniej dwie inne osoby siedzą przy klawiaturze, więc narrator może mieć, wiecie, rozwojenie jaźni czy tam. A w dzisiejszym odcinku PlayStation 5, wrażenia z
1: Spider-Man Miles Morales, wrażenia z Demon's Demon Souls, Souls remake oraz recenzja... Infliction. Taki horror z Kickstartera.
2: I nie jest PS5. I nie jest PS5.
3: Nie, jest, nie działa
2: na PS5, tak więc jest... Więc słabo, słabo z tymi nowymi <laughs> pc Pecety mają ekskluzywy. A. Tak, no, na pc pecetach jest w co grać, w ten sposób powiem. Demon Souls. E, Patryku, tak... Y Dwa
1: zdania. Yy. Całkiem spoko horror. Okej. Okay. Bardziej dwa, <laughs> dwa słowa były, ale no, to... nie, nie, nie.
4: Powiem, powiem tak, jest to horror taki inspirowany yy, inspirowany Pity i Layers of Fear, ale tak naprawdę można było tutaj każdą, znaczy kilkoma innymi horrorami, aczkolwiek przyjmuję, że Layers to bo to była nasza polska gra, tak? tak. Także przyjmuję, że to, jest, że to jest wzorowane trochę
1: na tym. Bądźmy, bądźmy patriotami. Ym, czy oprócz tego w coś jeszcze grałeś przez ostatni tydzień? <grym> grałem, grałem i to nawet sporo, <grym>
4: bo ściągnąłem sobie taką dość, dość starą grę multiplayerową od Ubisoftu, która się U. nazywa For Honor. I ta gra jeszcze Lata żyje
2: Lata temu Lata temu, stara gra Bardzo stara yy,
4: i, I gra się w to Chciałbym powiedzieć, że dobrze no to, to jest coś takiego W tej grze Do tej gry siada się, jeżeli jest się w jakimś stopniu Gdzieś tam podświadomie masochistą tak? Bo Cały czas się irytuje przy tej grze Cały czas się denerwuję Ale nie mogę przestać w nią grać I jak się kogoś pokona to się cieszy jak małe dziecko. Jak się przegrywa, to się krzyczy na wszystkich, że nie potrafią grać. Tak? To, to jest tak zrobione. Szczególnie, że mamy tam sporo postaci w tym momencie, bo jest to rozwijane bardzo podobnie jak Rainbow Six, swoją drogą inna gra Ubisoftu. Czyli mamy tam po prostu rok pierwszy, rok drugi, rok trzeci i tam wychodzą nowe postaci. I wydaje mi się, że im dalej, tym wychodzą te postaci coraz bardziej męczące i coraz bardziej pozwalające graczom używać takich tanich, prostych zagrywek, żeby tylko zdenerwować innych. I tak, tak, takie mam odczucie. Aczkolwiek yy, fajnie się w to gra, tylko problem jest jeszcze jeden z tą grą. Otóż powoli ta gra, tak, tak jak się patrzy na to, z, 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 jak już chwilę pograłem, umiera. W sensie nie ma tam już w ogóle nikogo na trybie potyczki, nie ma tam nikogo na trybie pojedynków, Jedyny tryb, jaki się tak naprawdę ostał i który można pograć tam na tym niższym levelu, no to jest to chyba to nie szturm, tylko podbój, tam zajmowanie punktów, że mamy tam na środku jest jeden punkt, dwa punkty po bokach, na środku trzeba pokonywać boty, żeby one zajęły ten punkt i dwa zajmujemy jako drużyna, tak, te po bokach. No i to jest jedyny tryb, na którym jest y, dużo ludzi i to jest tak, że na wszystkich innych jest mała ilość graczy albo bardzo mała ilość graczy, a na tym trybie jest napisane, że jest bardzo duża ilość graczy i tak naprawdę, jeżeli chce się pograć w jakiś inny tryb, albo porobić sobie te zadania dzienne, no to w tym momencie już nie możemy tego zrobić, no bo niestety małe jest prawdopodobieństwo, że dołączymy do jakiegokolwiek meczu.
2: Ale wiesz, bo tak trochę mówisz, że ona umiera, a prawda jest taka, że ty wszedłeś do kostnicy i jesteś zdziwiony, że cię trupy otaczają. Ale nie, prawda. Ta gra już dawno umarła ja i po prostu społeczność zrobiła to, co naturalnie robi, czyli wybrała sobie jeden tryb, w którym się trzyma, żeby jeszcze dało się grać. No, bardzo możliwe. Jakby no, wiesz, bo ta, ta gra miała duży spadek e, popularności jakoś tak po premierze z miesiąc, dwa, e, kiedy wszyscy się zorientowali, że o nie, 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 te wszystkie obiecywane fiksy, naprawy, nie, 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 nie spodziewajmy się tego. No i wtedy tak nagle wszystko tąpnęło, nikt już to nie grał. No i trochę szkoda, że na cmentarz. Chociaż ty grałeś chyba na premierę w to też, nie?
4: Tak, no i nie miałem problemu, żeby dołączyć do innych trybów. Znaczy na, premierę... na, 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 tak, na tak. Wtedy było dużo gaczy, ale zmieniło
2: się twoim zdaniem dużo, bo nie grałem ostatnio, więc... <grytanie> znaczy też mi jest ciężko powiedzieć, czy się dużo zmieniło tak z perspektywy laika, tak? Bo nie mam tam wysokiego
4: levelu uh -huh. i... Tak naprawdę nie mogę powiedzieć, jakie tam są zmiany, ale na pewno twórcy dodają takie zmiany typu yy, jednemu, jednej postaci zmniejszają obrażenia i teraz też słyszałem, że ostatnio był jakiś patch, który zmniejszył wszystkim obrażenia i niektóre postaci są już całkowicie niegrywalne. Yy, ale no ja jestem, jestem taką osobą, która sobie wybrała teraz jedną postać i sobie gra jedną postacią. I tak naprawdę to co się dzieje dookoła to na razie mnie nie interesuje. Może jak tam wbi jakiś wyższy level to będę się przerzucał powoli na inne postacie, ale na ten moment no, ciężko mi powiedzieć jakie tam są zmiany. Wiem, że jest dużo takich jakichś balansów, yy, które są dość nieudolnie robione z, z... Podobnie jak w Rainbow Six, tak, Ta, tak mi się wydaje.
1: W ogóle po premierze było mnóstwo patrzy i to trochę inaczej było niż jak to przedstawiasz, Pawle, bo na początku oczywiście było tąpnięcie i było tak, jak teraz jest tak naprawdę For Honor, mhm. czyli za bardzo tych graczy nie było, ale później po tych poprawkach, po tych dodatkach nagle zrobiła się całkiem spora społeczność i nawet to w jakieś takie esportowe ramy wchodziło. Eee, jeżeli tak, tak, jeżeli tak, mówisz,
2: tak. mówiąc spora, masz na myśli jak średnia gra ze Steama, która wyszła i po miesiącu umarła, to tak, to, to jest sporo, ale tam nigdy już nie wrócili do takiego poziomu, żeby cokolwiek osiągnąć. Jeżeli, jeżeli nie, no chciałeś nie nie zrobienia z tego e sportu, czy raczej bardziej to, co, o co ci chodzi, czyli pewnie, że takie bardziej ta scena się trochę rozbudowała, nie taka kompetentywna, to wszystko było mocno far farmione przez UBI, żeby było. Ale oni nigdy nie wrócili nawet do ułamka tego, co było na premier po tąpnięciu. No okej, okay. no, jeśli tak mówisz Ale je, mi się wydaje, że na
1: premierę To naprawdę tam za wiele się nie działo Tak naprawdę, bo to było tak wypuszczone Trochę uh -huh. bokiem, trochę nie było To nawet hypowane. Ludzie bo... na to nie czekali Dopiero po jakimś właśnie czasie e, Jakby nabrało, nabrał Rozpędu ten tytuł, zresztą tak jak Rainbow Six Siege, uh -huh. tak Który też na początku słabo, tak, słabo tak, Ale dzięki tym usprawnieniom, patchom Wsparciu właśnie Ubisoftu to się nie zatrzymało. A tutaj tak. widać jednak ten znak stop się pojawił. Czy znaczy
4: tam jest jakaś taka grupka, która się już przez długi czas jest ta społeczność, która nie jest ona jakaś niesamowicie duża, ale widziałem, że przez cały... Czas się trzyma mniej więcej na tym samym poziomie Ta gra, także tam
2: jest z kim grać Ale prawdopodobne jest to, że będziemy Grać z tymi samymi ludźmi No tak, tutaj trochę szkoda, ale też nie każdą Grę da się tak naprawić Tak bardzo jak Siege tak? bo Siege, Problemy Siege'a były dużo łatwiejsze Do, do, do załatwania nie? Do, tak, tam znaczy nie
4: było... Generalnie w FPS-ach jest dużo łatwiej To załatwiać niż w takich grach, w których masz Zwarcie i jest oparte Na takiej typowej zręczności taka no W sensie bijatyka. tak, bo,
2: bo, bo jakby W FPS-ie plus jest taki, że na pewno wiesz, że chcesz, żeby twoja gra Polegała na strzelaniu tak. Żeby twój system walki opierał się na tym, że klikasz I coś leci do przodu e, Natomiast For Honor, jakby tutaj Jakakolwiek zmiana w modelu walki Wymagałaby i działania przy animacjach I całkowitego, całkowitego Rebalansu tak? e, Jakby podstawa tego, w jaki sposób Zadajesz obrażenia byłaby inna Tak, szczególnie, że tam zmienić. jest
4: dużo mechanik Jeżeli chodzi o obronę, o parowanie ataków O przebijanie bloku Yy, mamy jeszcze tam umiejętności dorzucone do tego trybu z zajmowaniem punktu, dlatego, no tam jest bardzo ciężko zbalansować, dlatego ja to też rozumiem w jakimś tam w stopniu, że Ubisoftowi idzie to, <gryw> idzie to jak idzie bo już w Rainbow Six też się zdarzają takie yy, takie postaci jak Clash na przykład, które psują całkowicie rozgrywkę i zabawę z, z gry ale mimo wszystko no jakąś, no czerpie przyjemność z grania w to, to, to jest tak, że bardzo lubię i bardzo nienawidzę. Nie? To są takie dwa, dwa uczucia, które prowadzą mnie. Przez
1: Słychać to w twoim głosie. Tak. Nawet się trochę irytujesz, jak rozmawiasz o tej grze. <grym> y, Pawle, co się dzieje na czacie?
2: Na czacie na razie tutaj nie ma jeszcze wielkiego ruchu. Były pyta było pytanie o PS Store, może będziecie wiedzieć, czy na PS Store na PC można kupić gry na PS3. Nie mam pojęcia, ale nie widziałem i się no. przeglądałem
1: trochę PS stora, Ale też nie pokazują się na przykład gry, które mam w bibliotece Tylko te dwie, które ostatnio są grane e, Chociaż klikam, pokaż bibliotekę, pokaż Dopiero w historii zakupów Jeśli e, to, to były jakieś zakupy, a nie jakieś demówki Czy coś w tym stylu To tam pojawią ci się, ale też niekonkretnie wypisane
2: Obydwaj graliście na pewnym etapie życia Nawet pewnie niedawnym w RDR 2 no. Powiedzcie mi, czy próbowaliście grać w rdr online? Nie. nie. <laughs> więc mam coś dla was. Znaczy i tak już macie rdr więc wcale to, to nie wtedy, jest ten, ale... Z... Paweł, za naszych czasów to ta gra w, tak. w multiplayerze była jeszcze słaba. Tak. E, a teraz rzeczywiście ona się zmieniła mocno, bo, bo tam wprowadzili to, ta, że serwery jakby mniej osób trzymają, więc wszystko jest płynniejsze. I że i jest mniej content. Tak. E, natomiast jeżeli chodzi o rdr e, w online... Y, twórcy tutaj, czyli y, Rockstar Poszedł trochę w podobną stronę Do tego co niedługo się stanie z GTA 5, A więc y, wydzielili Tryb online Teraz od, od, od grudnia będziesz mógł sobie kupić y, y, RDR online za 5 dolarów Czyli tak na nasze będzie tam pewnie około tych 15-20 złotych i po prostu grasz sobie w samo online nie? Czyli generalnie Prawda jest taka, że jest dużo graczy, którzy tylko po to kupują tą grę Albo tylko po to gdzieś do niej zaglądają To na pewno będzie ciekawa opcja Żeby sobie zajrzeć w ten sposób I to samo zresztą będzie przecież Teraz z GTA, bo przypominam, że Dla wszystkich posiadaczy PS5 Darmowe GTA Online będzie przez 3 miesiące przez 3 miesiące? W ogóle tak? też, jeżeli chodzi Każdy o dostanie.
4: GTA V, zbliża się duży update, który doda oddzielną tam, jakąś wyspę z nowymi, z nowymi napadami.
2: No tak i teraz y, jakby online też będzie wydzielone Będziesz mógł sobie na nowych mm -hmm. Przynajmniej na konsolach nowej generacji, ale podejrzewam, że wszędzie Będziesz mógł sobie kupić y, Samo GTA Online bez y, y, GTA 5. Aczkolwiek tutaj ciekaw... no, nie wiem, czy to ciekawostka Czy bardziej dramat y, Ale dla wszystkich, którzy martwią się o miejsce I cieszyliby się, że gając w online Mogliby oszczędzić miejsca Tak to niestety nie działa, bo jak kupujemy online To pobieramy całą grę Tylko jest zablokowany kontent po prostu no. Innymi słowy możesz mieć taniej, ale, ale dalej będzie ci zajmowało tam powiedzmy ten R Red Dead 2 123 GB.
1: Czyli taki syndrom Street Fighterowca. Nie to znaczy? wiem czy, czy pamiętacie jak wychodził, nie wiem, który to Street Fighter, który na płycie już miał e, te wszystkie dodatki DLC, które jakby to kupowanie polegało tylko na tym, że nagle w grze ci się te, te rzeczy odblokowały, ale tak naprawdę już jak kupiłeś tę produkcję, to to wszystko było na płycie, jeśli chodzi przynajmniej o, o wersję konsolową. No tak,
2: to prze, jak, jak zaczynały się te takie bardziej drapieżne DLC, tak, że content dosłownie wycinano z gry, to bardzo często e, gracze znajdowali właśnie ten wycięty content dosłownie na dysku, który dostawałeś. Pamiętam, że w Mass Effectcie tak było. E, Mass Effect 3 miał tego proteanina. Tak, że można mm -hmm. było się z nim spotkać i on był na początku, jak tworzono grę, integralny dla fabuły, ale przez to, że został wycięty na DLC to stał się takim dodatkiem i jakby przez to, że jest dodatkiem nie mógł być ważny dla głównej fabuły, tak. Y, gracze się o to denerwowali. i jak się okazało, rzeczywiście on już był na dysku, jak się kupowało, więc płaciłeś tylko za odblokowanie go, no to jest, to jest okropna praktyka. Ale ile łącza oszczędziłeś. Teraz przynajmniej twórcy udają, że tego tak, nie robią. Bo twórcy
4: od razu zakładali, że to jest tak dobra gra, że od razu kupisz DLC, dlatego tak. żeś po prostu
2: miał ściągnięte. Tak? E, a propos Street Fighter'a, e, Capcom zaliczył duży wyciek. Dowiedzieliśmy się m.in. najpewniej, od, że powstaje Street Fighter VI, no ale tam było też kilka innych rzeczy. Ty, ty na pewno się z tym zapoznawałeś. Nie, nie zapoznawałem <grym> się. Pier Pierwszy raz słyszałem. Tak, bo to miał być jeden z, z, z tematów dzisiaj na Plusie, nie zdecydowaliśmy się na niego, natomiast e, no tam e, jakby pojawiły się e, gdzieś sekretne plany najbliższe Capcomu. Czyli wydawanie kolejnych remake'ów. <grym> Pytanie tego nie, bo tam, mamy tam Mamy tam dużo nazw kodowych. Niekoniecznie e, o samych grach, ale na przykład jest Village Online. Wszyscy wiemy, co to jest Village, czyli Resident Evil 8. 8. E, I Village Online oznacza, że co? Że będziemy mieli GTA Online tylko w rezidencie. Nie wiem, ale może jakby zrobili takiego
4: Hanta. No. To wtedy może by to, się, no. może by to się sprzedało, bo teraz tak naprawdę nie ma dużo takich gier, bo jest ten e, atak on Tarkov, Mhm. który ma swoją tam taką y, y, swoją grupę graczy i jest
2: właśnie mhm. ten y, Escape Hunt. from Tarkov, tak? Tak, 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 tak. E, Bo tutaj o, już widzę, że e, ponoć, e, ponoć e, to ma być Battle Royale. Tryb Battle Royale dla Residenta. Na, nasz ulubiony tryb. Tak, bym to nazwał. Którego dawno nie widzieliśmy. E, no cóż, no, jakby jeszcze to są jeszcze te końcówki, że jeszcze niektóre studia pozwalają sobie na ten eksperyment, żeby zrobić Battle Royale. Mimo tego, że już żadnemu raczej się nie uda zrobić Dużego i popularnego, no ale hej. Ale, ale z
1: tak samo bardzo ważnych informacji, jeszcze przed audycją pojawił się e, nowy materiał od CD Projekt Red w którym zobaczyliśmy, jak wygląda rozgrywka z Cyberpunka 2077 na PlayStation 4 Pro i na PlayStation 5. I uwaga, uwaga, nie różni się wiele, oprócz tego, że na PlayStation 4 Pro jeździmy wolno samochodem, a na PlayStation 5 jeździmy szybko i możemy jeszcze strzelać.
2: Tak. Podsumowanie. Tak, to jest, jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to e, na tych pokazach jeździ się wolno, żebyśmy nie zobaczyli, ile rzeczy tam popapuje, tak, i wyskakuje, bo się nie doczytuje. E, aczkolwiek jakby przynajmniej cieszę się, że to wygląda, że klatkarz jest stabilny. Plus teraz w tym tygodniu wyciekł gameplay z PS4 od kogoś, kto ukradł tę grę z, z, z magazynu Amazonu najpewniej. E, to oczywiście jest wersja gry jeszcze przed tymi zmianami, które są wprowadzane teraz w ramach e, tego przeniesienia daty premiery, tak? więc bez tego wielkiego Day Zero patcha. E, No i gra dziwo działa. Działa. Jest parę bugów wizualnych, niewiele. E, było dosyć stabilnie. E, koleś co prawda po 20 minutach wyłączył, bo się przestraszył, a potem w, w panice sprzedał tę grę, próbował sprzedać tę grę na ebayu. I podając tam swój adres? No, mistrz zbrodni. Ale tak, e, no, przynajmniej wiemy, że, że gdzieś na, na, na tej konsoli od Sony starszej będzie można jakoś normalnie w to grać. Szczególnie, że widziałem, że część naszych słuchaczy zapowiedziała, że, że będzie korzystała z e, PS4. Tak, tak. tak. Po, pod
1: ostatnim odcinkiem GNM e, Tak naprawdę za wiele informacji takich ciekawych z branży gier wideo nie pojawiło się w ostatnim czasie. Mieliśmy jeszcze nominacje do G The Game tak. Awards. Tak w skrócie już z głowy na pewno mogę powiedzieć, że do gry roku nominowany jest Hades, nominowany jest The Last of Us część uh -huh. druga, nominowany jest Doom Eternal, nominowany jest Animal Crossing, uh -huh. nominowany jest Final Fantasy VII Remake, i nominowany jest no i...
2: Ghost of Tsushima. Wo. O, 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 tak. Ghost of Tsushima, e, nie wiem za co, ale... Dobra, Już, e, jeżeli chodzi o nasz komentarz do samych nominacji, to zapraszamy jutro na e, GNM+. Dokładnie, e, teraz tak? to nie będziemy tego przedłużać, no bo jeszcze mamy dzisiaj konsolę do e, obgadania. E, natomiast e, z newsów jeszcze wspomniałbym o tym, że doczekamy się gry w świecie e, Jamesa Bonda. 007 od twórców Hitmana tego nowego. A więc joj, zajmuje się teraz... E, no zajmuje się po prostu Jamesem Bonem, 007. Nie wiemy jeszcze nic o tej grze za bardzo. Wiemy, że ma opowiadać o począt okay. e, początkach, tak? E, aczkolwiek to tylko potwierdza, że jakby tutaj będziemy mieli oryginalnego bonda, to nie będzie błąd oparty o żadnego z tych granych przez jakiegoś tam aktora, nie? Przez żadnego filmowego Bonda, tylko, tylko to będzie coś jak Batman w, w serii Arkham, tak? Że to jest ich e, własna wersja, wersja Bonda. No i mnie cieszy to, bo jakby im więcej Hitmana, tym lepiej, tak? Nawet jeżeli to nie będzie dokładnie jak Hitman, to jednak e, no mam nadzieję, że to gameplayowo będzie gdzieś w podobnej okolicy, a z gadżetami jakimiś śmiesznymi i tak dalej. Jeżeli pójdą w tą łaki stronę, wiesz, tą taką, że James Bond? Wow, co, 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 mój zegarek zamienia się w robota. Nie? Ta, wybuchający to... długopis i te sprawy. Tak, to to będzie mega rozwirówka. Jak nie pójdą, no to, to po prostu będzie fajny, fajny Hitman 3,5. Tylko do końca nie mogą
1: pójść, bo pamiętajmy, że jakby elementarną częścią każdego Jamesa Bonda też są wybuchy, wyścigi i kupa strzelania. Więc... No
2: tak, nie, w sensie to może być, tylko mi chodzi o to, że sam, z samego procentowo. Jamesa Bonda, co wezmą, Aha. nie e, czy wezmą po prostu poważnego e, Daniela Krega który w, w, ciągle jest posłany na wala kogoś i ciągle dostaje w gębę i w ogóle... W, wszapią się wszyscy i. No. Czy zamiast tego wezmą jakiegoś takiego starszego Bonda, wiesz, który no, żuje gumę i wypływają jak, jak ogień czy cokolwiek, <śmiech> pije się z ludźmi, którzy pół szczęki mają, znaczy całą szczękę mają wymienioną metalową, tak, i przegryzają tam. <śmiech> Rury, no, rury, rekiny, to cokolwiek tak, ja, chcę, ja chcę właśnie tego Jamesa Bonda Z rekinami, z metalowymi głowami Z, z metalowymi kapeluszami Z, farbu, z farbowaniem Oła. kogoś, żeby go zabić to jest, to, to, jest to. Jest, to jest James Bond, którego ja chcę A jeżeli można by to robić właśnie W takim, w takim gameplayu a la Hitman proszę. A jakiego wy
1: chcecie zobaczyć Jamesa Bonda? Piszcie to na... Piszcie! Patr patrzę się, bo tam jest monitor, ale tutaj w kamerę. Piszcie! Piszcie na naszym czacie, na YouTubie e, będziemy czytać, będziemy odpowiadać może zacytujemy, a teraz zapraszamy wszystkich bardzo bardzo serdecznie na pierwsze wrażenia z gier następnej generacji ekskluzywnych, które prawie nie wychodzą na Playstation 4 czyli porozmawiamy o Demon's Souls i porozmawiamy o Spider-Man, Miles Morales, Mateuszu zapraszamy e, wracamy za sekund kilka
0: Gramy na Maxa.
3: Widać, widać, widać? Chyba widać, nie? widać Tak, tak no. mam, mam na tapecie Mario Samorolesa. Yy, tylko to już od ponad roku, więc to nie tak, że... Jeszcze przed zapowiedzią przewidziałem zapowiedź yy, tej odsłony serii na, na, na PS5 i PS4. Tak więc przed nami największy fan Spidermana yy, na Lubelszczyźnie. Yy, znaczy no, łatwo być fanem tego filmu, nie? Uniwersum, więc to z tej okazji. No, no ale i nie wiem o czym mówić, nie, bo temat Mateusz jest obszerny Zdanowicz, dosyć, jest tak to ja. przed
1: mikrofonem, ja też jestem Mateusz Widut i porozmawiamy w tym segmencie o Spider-Man Mice Morales. Gra pojawiła się 12 listopada na PlayStation 5 i PlayStation 4. Co ciekawe, u nas jeszcze PlayStation 5 nie było, ale można było sobie zakupić grę no tak, po ja... to, żeby
3: mieć ją na premierę. Ja 13 listopada miałem już w domu Demon's Souls Spiderman, No właśnie, mimo że konsolę dostałem tak jak wszyscy, którzy dostali, czyli z dniu premiery, 19 listopada. I fajnie było. No dobrze, zacznijmy. Męczu, zacznijmy od tego, że może od konsoli. Samej. Przejdźmy, nie? Czy do spider ja, chci samej? ja chciałbym trochę oddzielnie y, por porozmawiać Aha. o samej konsoli też, no ale możesz...
1: Oczywiście zależy nam jakby konsoli... na aspekcie tego, jak ta gra wygląda po prostu na tej nowej
3: mhm. generacji. Bo samej, chodzi o to, że samej konsoli jakoś tam nie testowałem tych funkcji, wiesz, tych tam poradników wewnątrz gier, nie grałem w ogóle w to Astro's Playroom darmowe, które jest na dysku, więc może za tydzień coś więcej na, ten, na temat ogólnie systemu całego. Wiem, że na pewno zgrywanie gameplayu jest troszkę w gorszej jakości, niż mam tą kartę do zgrywania gameplayu Elgato już dosyć pięcioletnią czy sześcioletnią, więc to, to jest troszkę rozczarowujące. Natomiast jeżeli chodzi o Spidermana, to no, podoba, podoba mi się, bardzo mi się podoba momentami, momentami trochę mniej mi się podoba, bo już po 8 godzinach mamy taką końcóweczkę, gdzie tak naprawdę, żeby popchnąć fabułę do przodu, musimy tam zrobić taką bardzo typową rzecz dla, też dla poprzedniej gry, czyli tam zdobądź Zinfiltruj trzy bazy przeciwnika, żeby coś tam kontynuować, więc jest, taka powtarzalność się trochę robi, no, ale ta gra jest tak krótka, że jakby to nie jest odczuwalne, nie? bo ja jestem, no mam chyba 8 godzin, 20 minut na liczniku em, i zaraz będzie koniec już, prawda? I też robiłem dużo aktywności pobocznych, bo w tej, w tej części Majos ma taką aplikację, em, w której mieszkańcy Nowego Jorku mogą zgłaszać się, się o pomoc nie? w aplikacji, więc wszystkie misje dostępne wyczyściłem, i żeby odblokować kostium specjalny Więc zrobiłem bardzo dużo side contentu Jednak to też warto brać pod uwagę Wydaje mi się, że bez tego samą fabułę Jakby chcesz, chcieć przelecieć to 6 godzin e, wystarczy No ale to jest zaleca otwartego świata Jednakże mimo, że płacimy te 250 zł No to jednak jest dużo tutaj Do, do roboty tak naprawdę w tej grze No i przede wszystkim e, Zacząłem grać w 60 klatkach e, I to jest fenomenalne Jednak e, ja jestem jedną z tych osób dla których jakby wrażenia z rozgrywki jednak są bardzo uzależnione od płynności, bo wiecie, wiecie jaki miałem stosunek do spider oryginalnego, robiliśmy GNM ekstra osobne o tym też, że to była dla mnie taka ok gra 7 na 10 maksymalnie, która jednak strasznie się dłużyła, natomiast tutaj po prostu do dziś, w sensie do dziś mówię, jakbym grał w to już od miesiąca, ale w sensie za każdym razem po prostu spędzam dużo czasu na bezcelowym bujaniu się po mieście, bo 60-klatek 60 robi taką różnicę w tej grze, że po prostu nie da się wrócić potem do, do tego trybu jakościowego z ray tracingiem, który jest bardzo efektowny, szczególnie jak są jakieś tam wnętrza takich baz przeciwników, gdzie są takie posadzki wypolerowane czarne i to bardzo ładnie wszystko wygląda, jak się odbija, natomiast zdecydowanie preferuję 60 fpsów i dla mnie to jest sens tej nowej generacji jakby, że... Mm, no, nie wiem, no, nawet PS4 Pro miało ten tryb Z czasem do wyboru performance Ale to zawsze było jakieś tam 40 parę kratek zazwyczaj Takie to było nie niestabilne i tak dalej A tutaj czuję, że wszystkie te gry właśnie Przynajmniej te odsony, e, Będą działać e, w 60 klatkach I co ważne To nie jest Full HD, to jest nadal 4K Tylko, że dynamicznie skalowany 4K Więc nadal wygląda to bardzo za crispy Ostro i w ogóle no oprawa jest naprawdę świetna. Aktualnie
1: to oczywiście jest jakby taki, taki argument, żeby rzeczywiście zakupić tą nową generację konsol, bo jest to 60 klatek, ale boję się, że to wszystko dlatego, że teraz dostajemy te gry, które też pojawiają się na tym PlayStation 4 i na tym starym Xboxie, więc kiedy już wejdziemy y, tą drugą nogą do, do PlayStation 5 i Xboxa Series SX, nazwijmy to, to tak naprawdę twórcy jak zawsze mając do wyboru, czy zrobić grę ładniejszą, czy też płynniejszą, jednak wybiorą tą, no ale tą wtedy...
3: opcję ładniejszą. Ale I... chodzi o to, że dadzą ci wybór wtedy, nie? O to mi chodzi. Zawsze, zawsze moje zdaniem, moim zdaniem teraz w każdej grze wysokobudżetowej, przynajmniej w ekskluzywach, nie? bo nie wiem jak tam ci deweloperzy, którzy robią multiplatformowe gry, jak będą podchodzić do tego, ale wydaje mi się, że to już jest pewnie, że zawsze będziesz miał jednak wybór. Ja bym tego taki pewny. Ale przecież pewny. potem wyjdą mocniejsze... Wątpisz, że wyjdzie PS5 Pro? Na pewno wyjdzie. Więc na pewno będą robić tylko 60 klatek. Moim zdaniem to już jest jakby taki... To standard będzie 60 klatek. Ja w to wierzę. No możemy sobie gdybać, nie czy to będzie, no czy nie. Sobie. Tak naprawdę jeszcze powiem o Spider-Manie tym nowym, że trochę mi się walka bardziej podoba, bo Miles ma inne moce mm, związane z takim... Z mocą, która z jakiegoś powodu się nazywa Venom, czyli jad a to jest elektryczność, jakby prąd, więc nie wiem, czemu to tak nazwali akurat, ale okej. Okay. Um, więc to one trochę sprawiają, że walka jest taka szybsza i dynamiczna bardziej, bo możemy się szybko zbliżać do przeciwników, um, możemy właśnie wybijać ich w powietrze. Trochę to jest podobne do tych, do tych ciosów, które miał też Peter Parker, ale bardziej efektowne i tam jest trochę więcej opcji. Um, więc ogólnie rzecz biorąc, um, fajnie, na pewno jeżeli lubicie Spidermana tego podstawowego, to to możecie brać w ciemno, na przykład na PS4. Na sam koniec
1: je, jakby, jeśli chodzi o Spidermana, chciałbym Cię zapytać, jak funkcje jakby samego PlayStation 5 wpływają na rozgrywkę, bo wiemy, że mamy tutaj w padzie DualSense. Czy to jest w jakiś sposób wykorzystane? Czy też ten touchpad jest w jakiś sposób wykorzystany? Touchpad nie. jak się w
3: ogóle gra? Touchpad nie jest wykorzystany. Są wykorzystane te wibracje i to wszystko jest wykorzystywane w grach w taki sposób subtelny, że nie czujesz tego. Tak jak mówiłem na plusie, nie lubiłem wibracji nigdy w padach, bo były zbyt mocne. Takie normalne w DualShocku, czy w tym padzie od Xboxa. Nawet jak tam były różnice, to on cały pad się trząsł. I to było, ja tego nie lubię za bardzo. A tutaj jest tak, że na przykład czujesz te wibracje tylko w konkretnych miejscach dłoni obydwu, tam gdzie na przykład jest najmocniej, najmocniej ściskasz kontroler. I to jest wszystko tak fajnie zrobione, te, te haptyczne wibracje, że jakby to tak fajnie tak leciutko wzmaga niektóre może doświadczenia i to jest takie, że czasem tego nie czujesz nawet, więc ja wiem, jak to brzmi, że to, po co to w ogóle robić, jak tego nie czuć, ale to właśnie moim zdaniem to działa teraz, jak nie czuć, nie? Bo to jest nie, taką nie ma... integralną częścią tak, jakby tak. całego doznania. Bo normalnie grania. miałem tak, jak, jak na przykład, nie wiem, w Godowłoży czy gdzieś tam, jak były te wibracje odczuwalne, to mnie denerwowały i opcje i wyłącz, nie? A tu w ogóle nie czuję takiej potrzeby. Są też te triggery adaptacyjne, które działają w tej grze tak, że mm, po prostu czuć troszeczkę jakby napięcie pajęczyny. Nie, to, nie da się tego wytłumaczyć to jest najgorsze. No nie da się wytłumaczyć, jak to, jak to działa, no bo po prostu jak przyciskamy, to jak jest koniec tego bójnięcia, jak jest bohater w najniższym punkcie, to jest największe obciążenie. To Zawsze to trochę... też jest taki dźwięk taki, takiej rozciąganej liny. No, to, to, to można właśnie zobrazować sobie, jakby, jakbyśmy czuli ten dźwięk rozciąganej liny, nie to tak można powiedzieć, że w tych triggerach to czuć. I też, jak na przykład bohater stuka coś na klawiaturze, to czujemy takie stuknięcia w dłoń, takie pojedyncze, jakby ktoś nam szpileczką uderzał w palec, więc ciekawe, to jest, ciekawe, to jest zrobione. Um, no i jeszcze chciałem wspomnieć o muzyce, że muzyka jest fajniejsza w tej, w tej odsłonie niż w, niż w normalnym, bo w tym poprzednim spider to było takie orkiestralne, typowo Marvelowe granie, a tu mamy takie biciki trochę R&B, trochę hip-hopowe takie, więc pasuje to oczywiście do bohatera, który, słychać, który też... Tak, który, który się muzyką interesuje, chociaż myślałem, że to będzie ważniejszy wątek, ten, ten jego mixing i tak dalej, to jest takie bardzo poboczne. Ale tak, w przyjemnie się buja przy takich bitach właśnie. No i Demon Souls Też jest ten tak. kontroler wykorzystany W taki sposób, że no wiadomo, przy uderzeniach czujesz ten kontroler Tylko tak, zależnie od tego Jakiej broni używasz, w co uderzysz Czy w jakiego przeciwnika uderzysz To te wibracje za każdym razem są inne nie? Ale no pozwól mi fajne. tylko zrobić tutaj małą przebitkę Zmienić muzykę na demon no Souls No tak, oczywiście Nie będziemy ten przy bicikach i rozmawiać no, o Demon Souls tak. Gramy na maksa Demon's Souls to jest bardzo specyficzna gra, o, bo... Od razu lepiej się rozmawia, prawda? Wiadomo, e, bo ja czekałem bardzo długo na ten remake. Chyba pięć lat temu pierwszy raz były plotki, jeszcze miałem PS3 w piwnicy i sobie myślałem, nie, nie kupię, nie kupię Demon's Souls, bo przecież ma być remake zaraz, czytałem gdzieś w internecie, nie? I tak czekałem, czekałem i po pięciu latach dopiero się okazało, że to prawda. No ale nie żałuję, bo dla mnie dzięki temu to jest... E, ja rozumiem, jak ja na przykład grałem w Shadow of the Colossus, nie? I to już grałem drugi raz, no to już jakby robił wrażenie ten remake, ale to już nie było takie wrażenie, jak odkrywanie tej gry po raz pierwszy, prawda? Natomiast teraz ja podchodzę do Demon's Souls'a jak ktoś, kto nigdy nie grał w Demon's Souls. I to jest fenomenalne dla mnie, bo jakby czekając na Elden Ring, nie mając nowych Soulsów, od From Software mam jakby nowe Soulsy od From Software w praktyce, więc to jest szalenie takie ekscytujące odkrywanie tego świata. No, ale że tak naprawdę zagrałem dopiero 4 godziny, zabiłem tylko jednego bossa pierwszego świata, więc za bardzo się jeszcze o samej grze nie będę wypowiadał tak ogólnie, chociaż wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne. Wiem też, że też nie wiem w sensie, że nie grałem w oryginał, to tylko na opiniach innych się mogę ocenić, jakie zmiany wprowadzone w gameplayu, czyli wiem na przykład, że e, jest bardziej taki naturalny system wykonywania uników, bo w oryginale było tylko 8 kierunków, teraz mamy 360 stopni poruszania się i uników, więc takie zmiany wprowadzone, jakby, żeby było wygodniej po prostu i bardziej intuicyjnie, więc to jest na plus. Um, natomiast cały czas pozostają tu takie, takie quirki um, I takie różne, różne elementy solsów, które są trochę takie Jednocześnie jakby zepsute A jednocześnie to jest element charakterystyczny Czyli na przykład, że jak walczysz z wrogiem Jeden na jeden, takim podstawowym To możesz go bardzo szybko okrążyć Żeby mu wbić w plecy, wiesz, i robisz, jest taka animacja Backstaba, nie to jest w każdych to jest. to jest. Tak można cheese'ować sobie, ułatwiać sobie rozgrywkę Bardzo momentami um, Rozbijanie tych tam kartonów i tam skrzynek, turlając się przez nie wszystkie takie charakterystyczne elementy, które pamiętam z Dark Souls, są też tutaj. E, przy czym są też zaskoczenia, bo się okazuje, że tutaj nie ma checkpointów, tak jak są ogniska w Dark Soulsach, czyli idziemy sobie przez planszę jakąś, przez etap. Mamy jedno ognisko, mamy drugie ognisko, trzecie ognisko, czwarte ognisko i mamy bossa, tak? No to tutaj mamy początek i nic, 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 nic i dopiero jest boss. Więc jeżeli umrzemy powiedzmy przed odblokowaniem ostatecznego skrótu do bossa, to potem po śmierci musimy powtarzać całą część lokacji od początku, do bosa, praktycznie, więc to niektórych może odrzucić, wydaje mi się. Mnie to zaskoczyło, ale jakby ja jestem tak przyzwyczajony do tej formuły rozgrywki Soulsowej, że aż tak mi to nie przeszkadza i szczególnie, że potem jednak są te skróty. Ale tak naprawdę drugą latarnię, powiedzmy w cudzysłowie, bo to nie są latarnie, ani ze ogniska odblokowujemy po zabiciu bossa. Więc to jest taka różnica, która mnie zaskoczyła. I to jest ciekawe, bo to jest coś innego, oczywiście. I też inne jest to, że kiedy zabijemy pierwszego bossa, to tak naprawdę mamy dostęp do całej gry od razu, bo w tej grze jest tak, że mamy tą naszą bazę, Nexus, i w niej jest pięć teleportów do różnych światów. I to nie ma tak, że to jest liniowe i po kolei Jest tylko pokonasz pierwszego bossa. Proszę bardzo, idź sobie nawet do ostatniego świata, jak chcesz. Tam jest strasznie trudno oczywiście, ale możesz to zrobić, jeżeli masz ochotę. Więc to jest też takie ciekawe dosyć, bo teoretycznie można sobie grać w jakiejś się chce kolejności w te etapy i lokacje. Ale tylko w teorii, no bo jakby... Myślę, że... Jakby to, jak w każdych SOSAch, to jeżeli umiesz bardzo dobrze unikać nie, czy parować ciosy, to sobie poradzisz nawet z wrogami, którzy cię zabijają na hita, jeżeli się nie dasz trafić. Nie? To więc to jest kwestia tego, jak kto jest bardzo doświadczony, jakim kto, kto jest masochistą tak naprawdę. Ale um, to jest bardzo ciekawe, że jakby, no, w takim razie, dimon Sos, jest jeszcze trudniejszą grą,
1: niż była na, na samym początku. Patrząc na um, to, że brak tych ognisk i tak dalej.
3: Tak, znaczy, trudno mi to, w, dla mnie chyba tak będzie faktycznie. Nie, bo wydaje mi się, że. Jest też trudniejsza ta gra pod tym względem... To jest taki system, który nazywa się Tendencje. Jeszcze nie do końca go rozgryzłem, ale tu chodzi o to, że im więcej umierasz, tym jest trudniej w tej grze. I też się dowiedziałem tego teraz właśnie niedawno, więc fajnie, postaram się nie umierać tak często. Więc wydaje mi się, że to faktycznie jest troszkę trudniejsze niż, niż na przykład Dark Souls czy Bloodborne. Natomiast yy, i tak wiem, że będę w to grał, no bo bardzo mi się spodobał ten gameplay i to jest, jeżeli lubicie Soulsy, to wiadomo, że to też wam się spodoba pod względem rozgrywki. Natomiast jeżeli chodzi o same kwestie związane z PS5, no to, to ta gra wygląda przepięknie, w sensie e, to jest styl, styl świata, taki dark fantasy typowy, więc ja rozumiem, że pod względem stylu oprawy to może nie każdemu się podobać, no bo to nie ma nic takiego no zamki, smoki, wiecie takie chociaż inne światy są całkiem oryginalne to mamy jakieś pustynne królestwo w jednym świecie więc e, to co widzicie w tych tra trailerach takich najczęściej pokazywanych to nie jest jakby wszystko, natomiast jest to takie typowe w miarę dark fantasy e, ale nie mówię teraz o stylu, tylko mówię o samym wykonaniu technicznym, nie? te tekstury kamieni, tekstury murów, te rzeczy, na które zawsze się nie zwraca uwagi, które są przykrywane różnymi tam efektami, oświetleniem w grach, na, na przykład na PS4, w tytułach ekskluzywnych, to tutaj wszystko jest po prostu przepiękne. Nawet zwykła głupia kałuża jest tak, tak realistycznie się zachowuje, jak przez nią przechodzisz, że ja się zatrzymuję nad, nad rzeczami, na które bym w ogóle nie spojrzał w innych grach. Tak pięknie wyglądają, więc i tym bardziej, że różnice między trybem jakość, 4K natywne, a trybem wydajność, gdzie jest 4K dynamiczne i 60 klatek, są tak bardzo minimalne, że momentami... Nawet Digital Foundry mówił, że się nie opłaca grać w serwii jakości, bo te... No dosłownie tam trochę więcej cząsteczek, może płomieni widać, takie bardzo, bardzo drobne są te różnice, więc fenomenalną robotę Bluepoint wykonało, bo to jest naprawdę... Wydaje mi się, że nawet nie będę subiektywny, tylko obiektywnie moim zdaniem to jest najlepiej wyglądająca gra... Może nie roku, bo wiadomo, jak ktoś odpalił jakąś tam grę na pc w 8K... Na PS5 ekskluzywna. No tak, to
1: jedyna.
3: Bo jest jedyna. To, konsolowa gra to jest na pewno najpiękniejsza gra roku. Jest, jestem przekonany. Więc y, świetnie to wygląda i chociażby dlatego... I też jest bardzo fajny photomode. Ale też projekty przeciwników. Jak wróg cię atakuje, nawet jakiś tam zwykły wróg, wróg jakiś zombiak, to widać że widać taki grymas agresji na jego twarzy. Zazwyczaj, nie, zazwyczaj bo, bossowie mają jakieś tam może mimikę czy coś takiego, a tu każdy zwykły wróg nawet się wcieka na siebie, widać, więc no, no fenomenalnie jest to zrobione. Animacje broni są inne, dla każdego backstabu, dla każdego czasu wyko wyko wykończającego świetnie to wygląda i mówię, 60 klatek i to takie 60 klatek, które ja rzadko mam na pc bo mój pc jest problematyczny i nie mogę tam idealnie ustawić tych ustawień często. Na przykład, Jak to pc Tak, no na przykład, na przykład w Valharii mam tak, że niby mam te 60 klatek, mam też blokadę, ale czasem jest takie lekkie przycięcie raz na parę minus, nie wiem dlaczego do dzisiaj, a w Souls'y tak płyniutko działają, że ja będę częściej grał, no inaczej nie. Grałbym częściej na PS5 pewnie, gdyby były tańsze gry, nie? ale i tak wiem, że pewnie będę częściej grał w multiplatformę na, na pc -cie. Natomiast y, bardzo, bardzo pozytywne wrażenie te Souls'y robią y, i szkoda, że to jest jedyna, tak jak powiedziałeś, gra tak naprawdę na wyłączność. No, Miles Morales jest też na, jest też na PS4. Y, um, Sack, bo jest na PS4, co tam jeszcze wyszło? Nic, no, nic chyba, Dobra.
1: Astro, y, Astro... Nie grałem. No, ale jakby to jest
3: ekskluzywna gra, tak? No tak, jedyna. no dobra. No to, tak, jakby to, mamy to, jest, dwie. to jest faktycznie można powiedzieć. No. Godfall, eee, ale Godfall jest na PC, to też nie liczymy nie, jako exclusive, więc, więc ee, szkoda, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że to Demon Souls wysło, wyszło bo jednak, no mam takie poczucie, że wszedłem w nową generację, nie, bo mam grę, która jest tylko na PS5 i przede wszystkim moim zdaniem w PS5 bardzo dużą robotę robi ten kontroler który bardzo dobrze leży, leży w dłoni kiedy przestałem grać właśnie dłuższą sesję w Spider-Mana na, na DualSense i potem zacząłem grać w Valhalla na PC, na DualShocku 4 to czułem się tak jakbym wziął jakiś kontroler za 19 złotych z kiosku jest tak plastikowy ten DualShock 4 w porównaniu do, do DualSense'a, taki dziwnie lekki, taki tani po prostu, czujesz i bierzesz to za taniocha, a to potem się... chwytasz DualSense'a, jest taki idealnie wyważony, fajna tekstura, że czujesz, że to jest jakiś taki, nie wiem, plastik, premium, nie wiem z czego to jest zrobione szczerze mówiąc, bo nie interesowałem się, ale to, to jest takie poczucie jakby taki jakiś premium plastik, nie wiem jak to nazwać. Nie? To dobrze,
1: że nie kupiłeś e, Xboxa Series S albo Xbox. Właśnie o to mi chodzi, ten sam jakby... kontroler, nie? Pady, okej, okay, są może... może są może... nowe przyciski chyba tam, ale to jest ten znaczy sam jest pad. jest jeden przycisk. No właśnie nie jest ten sam pad, bo dla mnie okay. e, jest gorszej dużej jakości od Xboxa One, po prostu zwykłego. Albo ja ale chodzi nie... się o teksturę, tak, wykończenie? Tak, tak, o plastik, teksturę, okay. ciężkość, wyważenie. Właśnie ten, ten nowy pad jest dużo lżejszy hmm. i sprawia wrażenie takiego tańszego. No, pamiętajmy też, że jakby to też jest i tańsza konsola jak gdyby nie patrzeć, no bo kosztowała mnie jakieś 1300 zł. Ale nadal, e, no w ogóle... wchodząc z nową generację, miałoby się nadzieję, że jednak to będzie coś hmm.
3: takiego premium, stwarzającego pozór tego, że to jest dużo droższe. No dla mnie to jest też taka przewaga właśnie PlayStation, chciałem powiedzieć, że fakt, że mamy ten zupełnie nowy kontroler, już pomijając te bariery, które oni tam zaim, zaimplementowali, to jednak masz w rękach nową generację jakby, nie? Czujesz, bo nie tak jak do Xboxie siadasz nowego, no dobra, to trzymasz stary kontroler, kontroler tak naprawdę, nie? To jest, to jest drobnostka, niby czepialstwo, ale jednak... Masz ten taki feeling next, next genowości, genowości, jak, jak używasz PlayStation 5. I to, to, to mi się podoba na pewno. Pobrałem jeszcze Days Gone, e, bo otrzymało patcha 4K też 60 klatek, więc bardzo chętnie sprawdzę. Tylko niestety słyszałem, że tu pograję 8 godzin i się rozkręca dopiero, więc zobaczymy, jak to będzie, kiedy to w ogóle odpalę. E, no i tak naprawdę jestem ustawiony, wydaje mi się, do stycznia lutego, nie z tymi grami, które mam, bo w demonstracji pewnie będę grał spokojnie w tym roku nie ukończę, nie wierzę, bo też że pamiętajcie, że jestem graczem pecetowym, więc dużo też na pececie gram um, i jeszcze mam do skończenia, natomiast potem mam właśnie w kolejce Days Gone też w Final 15 pewnie dokończę na, na PS5, bo też można grać w 60 klatkach, więc mam spokojnie gierki. No i jeszcze Cyberpunk um, po drodze, jeśli o. się dobrze uda. No tak, ale to na pececie, więc zobaczymy jak to będzie. I też chciałem powiedzieć, że jakby um, podoba mi się, bo nie, nie powiedziałem w sumie o tym, że te loadingi jeszcze robią robotę dużą, bo to strasznie jest dziwnie włączać gry teraz, bo strasznie szybko się włączają. To jest takie, że jakby włączasz tego Spidermana, mana mija jakieś 6 sekund, już jest to menu takie tytułowe, klikasz, dobra, kontynuuj i nie zdążysz sobie pójść do kuchni po wodę nawet, bo już jest włączona gra. Kurde. No, takie gry będą krótsze. Ja tak samo się denerwuję, teraz. kiedy włączam nową konsolę, bo klikam
1: e, włącz, i nie zdążę na telewizorze przełączyć kanał, no już no. jestem gdzieś w menu, a jakbym tutaj dotknął tego Straszne. pada i coś włączył przypadkiem, co nie no. chcę.
3: Problematyczne, problematyczne to jest. Serio, na przykład Demon Souls, nie przenosisz się do innego świata, zapomina, że to nie jest oryginalna gra z poprzedniej generacji, From Software i chcesz sobie pójść po coś, a tu nie żyjesz, bo wracasz po bo trz, trzy sekundy loading e, i po ptakach, więc to jest ciekawe, ale naprawdę bardzo to jest jakby jak już się z tego korzysta, z tych gier, z tym, przy tym dysku SSD... Łatwo cię też do tego przyzwyczaić, tak, zapomnieć tak, to, 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 Ja sobie nie wyobrażam teraz powrotu do loadingów, wiesz, na przykład z Bloodborne, gdzie było minuta ponad czasami, nie? Loadingu jakiegoś po śmierci, więc to jest jednak, naprawdę robi robotę i ja, i ja mam SSD w kompie, ale niektóre gry tak nie działają. Na przykład w Valhalla szybka podróż potrafi trwać kilkanaście sekund, nie mimo że jest zainstalowana gra na naprawdę dobrym dysku SSD, więc to też jest pewnie kwestia optymalizacji. Na pewno tak nie będzie w multiplatformach wszystkich, bo na przykład z Call of Duty... No to to jednak to trochę trwa. No, więc Jeśli pewnie... chodzi
1: szczególnie o włączanie samej gry, i, i plus tam zawsze pamiętaj, że w klucz to jest tak zrobione, że te ekrany ładowania to jest kadsenka, w której jest no tak, opowieść, cała, więc tego jakby się nie przeklikuje, więc do pewnego momentu i tak musisz to posłuchać. Więc ciężko mi też na ten moment stwierdzić, ale Valhalla automatycznie wszystko.
3: Wszystko w tym samym momencie, w którym klikam. Okay. Yy, tak, i też pojawiam się w samym No, samej grze. no więc, więc to też jest ważne w tych, w tych konsolach nowej generacji. Oczywiście nie ma. Nie musicie kupować tych konsol teraz, tak? Tak jak powiedziałem, na PS5 macie tak naprawdę o, tylko. nie ma. Tylko jedno, no to, to też <śmiech> fakt. Ale na PlayStation 5 macie tylko Dimon Souls jako jedyną grę. Taką, taką dużą. Dużą grę ważną. Yy, chyba, że po prostu. No nie wiem. Chyba, że jesteście szczęśliwcami ja, ja mam, i macie ja...
1: okazję zakupić. Ja mam nadzieję, że...
3: Ja się ja nie żałuję jakby zakupu, bo no, mam grę, przy której spędzę wiele godzin i fajnie. I odkładałem pieniądze przez rok ponad na to, więc to też nie był dla mnie jakiś taki nagły wydatek, że nagle straciłem tyle pieniędzy. E, natomiast bardzo mam nadzieję, że to takie... Bo teraz na reklamach oficjalnie są też w Polsce widać takie, że e, data premiery raczeta i Gran Turismo niby ma być pierwsze, pierwsza połowa roku w ogóle, więc mam nadzieję, że to będzie prawda i naprawdę... Prawda, naprawdę, naprawdę, prawda że to już się nie opóźni dalej, że faktycznie w tej, na przykład w pierwszym kwartale będzie Ratchet, w drugim będzie Gran Turismo, potem będzie jesienią Horizon 2. Bardzo jestem, e, bardzo jestem pełen nadziei, że tak się stanie. No i w te wszystkie gry oczywiście będę grać w 60 klatkach na sekundę, w horizon bo oczywiście jedynka nie działa w 60 klatkach, bo y, była zablokowana fabrycznie na 30 i chyba nie zrobią łatki. Tak samo chciałem pograć sobie w Uncharted Plus Legacy na PS5, też jest fabrycznie, jest fabrycznie zalokowana na 60, na 30 klatkach. Więc... Ale
1: wiesz co, tam też Sorry. mogą być pewne takie rzeczy jak w Red Dead Redemption, kiedy e, okazało się, grając w 60 i więcej klatkach na PC-cie
3: nagle nasz główny tak, bohater tak, tak, szybciej, tej... szybciej chudnął. No, <śmiech> tak samo jest Bloodborne, też jest w 30 klatkach, więc w takich przypadkach musimy otrzymać oficjalną, specjalnie przygotowaną aktualizację od twórców, a nie wiadomo, czy oni mają teraz czas. I chociaż to marketingowo, bo im podobał bo głosony bardzo. Tak, najłatwiej. trochę zapłacić
1: im tam 100 no właśnie, tysięcy no, dolarów. No, no
3: więc trochę tego nie rozumiem, dlaczego nie, nie zrobią czegoś takiego w tych swoich eks ekskluzywach, ekskluzywach przynajmniej. Ale może, no nie wiem, może się spełni czarny scenariusz, po prostu zrobią płacny remaster Bloodborne, w którym nie będzie nic poza tymi 60-mi lepiej. Um, trzeba będzie kupić wtedy, no, co, co zrobisz, no. Ale tak, to było na tyle takie pierwsze wrażenie z PlayStation 5 i takich dwóch... Y do no, dwóch naj naj największych tytułów jednak na PS5, które teraz wychodzą. Jeszcze Bugsnax mogę ograć chyba. Ale nie wiem, w ogóle niby to jest w plusie, ale jakoś w ogóle nie mam ochoty na tę grę. Nie no, musisz zainstalować na przyszły tydzień. Takie zadanie domowe hmm. dla Ciebie. Ale nie mówię, żebyś ogrywał tam kilka Tylko Tylko zainstalować, to Z... spoko. Nie, i włączyć choć a, raz. Jeszcze cóż w ogóle, nie sprawdziłem, a przecież pobrałem, to, że to też 60 klatek. A, a widzisz. A ja w, jestem w połowie tej gry i mam zamiar dokończyć. A Specjalnie czekałem na PlayStation 5, więc no, zobaczymy, co tam będzie. Jeżeli macie jakieś pytania no, na temat PS5, bo tu Sobnois napisał, że była nowa aktualizacja Demon's Souls i podobno zaczęło przycinać po aktualizacji. Mam nadzieję, że to tylko na twojej konsoli, a nie u mnie też, ale sprawdzimy i damy znać. No, więc... E, tak. Dajcie... Jeśli macie jakieś
1: właśnie pytania, komentarze, to, to dajcie właśnie znać na, na naszym czacie na YouTubie, czy też w komentarzach później po zakończeniu tej transmisji. A my teraz przejdziemy do recenzji zapowiadanej od samego początku tej audycji, bo Patryk przygotował... E, Recens jest strasznej gry. Strasznej, bardzo strasznej gry. Już za chwilę wracamy.
0: Na maksa.
1: I wgramy na maksa czas na recenzję e, Infliction gry, która już jakiś czas temu miała swoją premierę. E, oczywiście w tym roku, ale na, na początku, w pierwszym, w pierwszym kwartale 2020 roku pojawiła się już finalnej wersji na pc na PlayStation 4, na Xbox One i już dużo później, bo w okolicach Lipsa trafiła także na Switcha, tak więc jeśli macie te, te, którąś z tych platform, to możecie już spokojnie sobie zagrać, ale czy warto... E, czy, czy jest fajnie? E, czy to są dobrze zainwestowane pieniądze? Na te, na te wszystkie pytania odpowie Patryk Ciesielka, który dziś recenzuje Infliction tak, dla jest. nas wgramy na maksa. Tak więc, Patryku, i o, co, o co w tym tytule chodzi? E, otóż tak jak w większości
4: horrorów, na początku tak nie wiemy, o co chodzi za bardzo. E, wiemy, że jest morderstwo, możemy tylko spekulować, że to... E, że to my jako mąż zamordowaliśmy swoją żonę i to jest tak naprawdę wszystko. Nie wiemy w jakich okolicznościach, nie wiemy dlaczego, wiemy tylko, że mieliśmy założoną maskę. Tak? I to jest wszystko, wszystko yy, yy, co mamy na początek. I też z horrorami jest taki problem, że ciężko jest mm, mówić o fabule, ponieważ każda jakaś wskazówka, każda podpowiedź yy, będzie nam bardzo dużo odkrywała, tak? bo to jest tak, że tak jakby zagłębiamy się w psychikę tego, tego męża, tak? którym gramy. Podobnie zresztą jak w, tak jak powiedziałem na początku, że jest to gra podobna do Ares of Fear i wydaje mi się nawet, że jest ona inspirowana tą grą. Są tutaj dwie rzeczy, dlaczego tak, tak sądzę. Właśnie jedną z nich jest to, to że powoli odkrywamy w fabule dlaczego coś się stało, zaczynamy coraz głębiej wchodzić w tą psychikę tej osoby, która to zrobiła. I druga sprawa, jeżeli chodzi o samą, samą budowę gry, tak? bo tak jak mieliśmy na przykład Layers of Fear, było tak, że te tytułowe, tytułowe warstwy tak? były nakładane cały czas na obraz i ten obraz się powoli tworzył. I tutaj mamy dokładnie ten sam motyw tego obrazu, Znajdujemy jedną rzecz, potem odkrywamy kolejną rzecz. Musimy zdobyć, żeby wyko wykonać rytuał do końca, tak jakby. I mamy, zbieramy jedną rzecz, musimy znaleźć. Potem jak ją znajdziemy, wracamy z powrotem do punktu wyjścia, tak jak miało to miejsce właśnie w Layers of Fear. Potem odkrywamy kolejną i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji zmienia się tam nam sceneria, zmieniają się przeciwnicy. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie podobieństwa do Layers of Fear, to one by gdzieś tutaj się skończyły i zaczęłyby się bardzo, bardzo mocne y, nawiązania, znaczy bardzo mocne, przypominające klimatem P.T. Tak? P.T. jest też grą, którą zdecydowanie to studio się in inspirowało przy tworzeniu tej produkcji, y, ponieważ głównym naszym przeciwnikiem jest y, na biało ubrana prawda, kobieta, taka typowa horrorowa kobieta, tak zakrwawiona, na biało ubrana, czarne, długie włosy, zasłaniające twarz. To jest nasz główny przeciwnik. Klasyk. Klasyk. Ale bardzo dużą rolę tutaj odkrywa, odgrywa, odgrywają same dźwięki, tak? bo dźwięki no, to jest coś w tej grze niesamowitego. Mamy też właśnie taki, tak samo jak w PT mieliśmy, jak ktoś grał w to demo, to wie jak to wyglądało. Mieliśmy za sobą cały czas tą kobietę. tak? Już potem, jak ludzie odkrywali tą grę coraz bardziej, odczepiali tą kamerę, to było wiadomo, że ta postać tej tego głównego ducha w PT, yy, cały czas za nami stała i cały czas za nami coś tam szeptała. I tutaj ten dźwięk szeptania jest też obecny. No oprócz tego jest sporo jakichś od czasu do czasu yy, płaczu dziecka, mamy też jakieś kroki gdzieś tam za nami, gdzieś
1: kroki, które chodzą na drugim piętrze. To tak? samo co w PT. To samo co w PT. Tak jak opowiadasz, ale też patrząc z warstwy takiej audio, nie audio, ale właśnie wizualnej też jakby sama gra przypomina, jeśli chodzi o jakby, nie wiem, plastyczność tego silnika, te jakby ostrość tych wszystkich tekstur, też tak jak jest prowadzona kamera, jak, jak mamy na przykład samą latarkę, to wszystko bardzo mocno przypomina PT z PlayStation 4.
4: Tak, zgadza się. I właśnie yy, tutaj Kwestia jest tego, tego klimatu, tak, który jest budowany i jeszcze tak chciałem wspomnieć, jak już powiedziałeś o warstwie wizualnej. Gra jest robiona przez małe studio. Nie mieli dużych funduszy. Z tego co, co wiem, gra swój początek miała na Kickstarterze. Także jest to produkcja indie i na ten budżet, który twórcy mieli, bo to nie jest gra AAA, no to tak gra graficznie naprawdę, naprawdę na plus,
1: na plus. No nie ma się czego wstydzić, tak, tak, tak jak mówisz, bo... Y no, nie wiem, jak to jest na, na PC, bo w tym momencie, kiedy rozmawiamy o Infliction, e, tutaj e, sobie patrzę na fragment rozgrywki e, z PC-a, ale podejrzewam, że na konsolach e, też to musiało się udać, tym bardziej, że jakby w późniejszym terminie dopiero się e, pojawiły te, te wersje i jeszcze na Switcha, tak więc e, chyba ten sukces finansowy w tym wszystkim też się pojawił. Tak, tak. E, gra nie jest, to jeszcze tak powiem, że granie jest długa tak, że sama
4: w sobie granie jest długa, e, aczkolwiek w moim odczuciu nie jest to jakiś duży problem, jeżeli chodzi o horrory, tak? bo no, nie oszukujmy się, nie możemy się jakoś długo bać tego samego, szczególnie jak nam coś wyskoczy kilka razy na twarz, no to wtedy, no, no, no Gubimy ten strach, gdzieś tam pomiędzy to całe napięcie opada. To może bardzo dobrze pokazuje nam Five Nights at Freddy's, tak? Że tam mamy po prostu to pierwsze dwa wyskoczenia, to jest takie o, ale straszne. A potem no jednak już gramy tylko po to, żeby przejść. Tutaj gra, jest pewien moment, który... Hmm, bo są takie momenty, w których musimy znaleźć coś w domu, tak, że przechodzimy tam jakiś taki fragment tak po sznurku i potem dostajemy taką możliwość eksploracji tego domu i znalezienia czegoś. I w tym momencie, jeżeli szybko tego nie znajdziemy, to przychodzi zła kobieta prawda, i próbuje nas złapać. To jej się na pewno uda, bo jest tak skonstruowane to, żeby nas złapała, potem wracamy do punktu wyjścia i znowu musimy... I, I znowu musimy wrócić do tego miejsca, tak? Czyli tyle razy, ile nie znajdziemy tego, jak się będziemy za długo pałętać, to na nas łapie, wracamy do punktu wyjścia. I wtedy w pewnym momencie zaczynamy mm, przestaje, nas to, y, przestaje nas to straszyć. Y, aczkolwiek, co jest na duży plus, gra. Y, nie ma tylko jednego straszaka, tak jakby. I nawet też zdarzyło mi się, y, zdarzyło mi się. Y, zro Zdarzyło mi się prze, przestraszyć w późniejszym etapie, mimo że już kilka razy nam nie wyskoczyła ta kobieta, y, potrafili zrobić takie efekty, które spowodowały, że i tak się przestraszyłem jej. Tak? Y, I nie były to jakieś takie typowe jumpscary, a jakieś takie fajne budowanie napięcia, albo y, jak mam, bo my tam chodzimy z kamerą, tak, i zaczynam na przykład y, obraz się tak, tak skrzeczeć, tak gliczować, tak? i y, y, wtedy wiemy, że ona jest blisko i odkryłem, bo to chyba nie było tam nigdzie powiedziane albo po prostu pominąłem to. Możemy ją odgonić po prostu fleszem z aparatu. Bo aparat też mamy i to jest zresztą kolejna fajna mechanika, ponieważ aparatem jak zrobimy zdjęcie, to czasem możemy zobaczyć jakąś postać gdzieś w drzwiach, że na nas patrzy i dopiero i mamy to zdjęcie, robimy zdjęcie. I to jest te stare aparaty, które mm, wysuwała się od razu karteczka, tak? I One trzeba było chwilę nie poczekać. Tak, tak, tak. I trzeba było chwilę począć. tą karteczką i dopiero pojawiał się obraz. I tutaj mamy też, że musimy chwilę poczekać, żeby to zdjęcie się nam pokazało. I jest tam jedno takie miejsce, gdzie robimy zdjęcie lekko uchronnym drzwiom. Yy, patrzymy się na karteczkę, no i okazuje się, że ta yy, pani właśnie tam za nimi stoi i się na nas cały czas patrzy, tak? Hmm, za drugim razem już jej nie ma, ale za pierwszym razem, no jednak, jak się patrzymy, no i jednak ten niepokój gdzieś tam rośnie. I tak jak powiedziałem, te, te dźwięki robią y, duży klimat. Oprócz tego samo, y, sam dom jest... Y, na początku zaczynamy w ładnym domu i potem trafiamy y, po przejściu tam jakiegoś kawałka, on się robi trochę, trochę gorszy, potem się robi już bardzo zły i y, generalnie sama latarka nie ma jakiegoś dużego zasięgu, y, jest cały czas ciemno, w pewnym momencie na przykład gaśnie gdzieś tam światło, idziemy zapalić, gaśnie gdzieś indziej. No i jest to budowane cały czas, cały czas jak gramy jest to napięcie budowane. Oprócz tego mamy też nie tylko tak jakby jedną sekwencję domu, ponieważ w dalszej części pojawia się też szpital psychiatryczny i w tym szpitalu są nowi przeciwnicy. Nie będę mówił jacy, jak ktoś chce, niech się przekona. Yy. I to też dodaje jakiegoś tam urozmaicenia w tym wszystkim, tak? Mimo, że gra nie jest długa, to cały czas czujemy, że jest coś nowego i gra się w to naprawdę przyjemnie. Nie
1: wiem, bo jakby patrząc z, z tej perspektywy tego, że no, horrory nie mogą być tak, jak wspomniałeś, za długie, no bo wtedy tracimy ten taką ten taki strach stojący, stojący za nami, więc y, chyba właśnie lepiej jest, gdy one są dosyć skondensowane, a, a jednak ciągle są dokładane nam kolejne mechaniki i te kolejne jakby sposoby na to, żeby, żeby y, Nami straszyć, bo tu widzę już Jakieś takie super speedrany po półtorej godziny Podejrzewam, tak. że da się przejść Jak się wie, wie, wie Co trzeba zrobić yy, Całą tą produkcję, ale podejrzewam, że Wam drodzy słuchacze, to może zająć Dużo, dużo dłużej Pierwszy raz po, po prostu podchodząc do tego tytułu tak. Ale tak czy inaczej Patryku, jakbyś Jakbyś miał, albo po prostu wystaw ocenę dla, te, dla tej produkcji. Małe podsumowanko i co? Tak, gramy tak, na maksymalnie Jeszcze dostajemy. tylko powiem,
4: powiem tylko ostatni. To już w sumie na podsumowaniu mogę też. Ostatnią rzecz, taką negatywną, która mi przeszkadzała dość mocno, otóż wszystkie interaktywne rzeczy nie są nam podświetlane. I nie mamy czegoś takiego, że nacelujemy myszką i nam się pojawia już myrączka, że możemy to wziąć. Tylko wszystko jest takie bardzo. No, podchodzisz, nie wiesz, czy możesz to podnieść, czy nie możesz tego podnieść. Czasem nie wiesz dokładnie, czego szukasz i to jest dość uciążliwe, przez co miałem też problem, że przez pół godziny chodziłem w tej z powrotem po krótkim korytarzu, a wystarczyło tylko podejść do pudeł, kliknąć na pudło, one się odsuwały i była tam wentylacja, do której trzeba było wejść. I to było, i to było dość często się zdarzało. Na szczęście w większości wypadków udało mi się to szybko ogarnąć, ale zazwyczaj... No, no ale takie były takie sytuacje, które po prostu Przeciągały rozgrywkę w taki sposób I to mi się nie podobało Aczkolwiek sama gra jest Bardzo tania, także Jeżeli możecie sobie sprawdzić Ile ona kosztuje, jest to poniżej 100, Grubo poniżej 100 zł I y, Naprawdę za tą cenę To co otrzymujemy, to jest bardzo Dobry produkt i też Problem jest taki, że jeżeli Mamy te gry mm, takie Indie, tak? No to zawsze musimy pamiętać, że to jest jakiś taki niższy pułap, tak? Niż te AAA. I ciężko jest je porównywać z jakimiś produkcjami właśnie tymi większymi. Dlatego yy, ja daję tej grze 8,5. 8,5 naprawdę warto zagrać Yy, za te pieniądze to nawet nie ma co się zastanawiać, po prostu brać, pograć. Jeżeli lubicie horrory, to obstawiam, że ten horror może Wam przypaść do gustu, szczególnie jak brakuje
1: Wam pieniędzy. Ja, ja bym tylko zaznaczył, że Patryk jest yy, dużym fanem horrorów. Tak. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę, analizując jego ocenę 8 na 10, ale dobrze, 8,5. 8,5, pół. Pół. dobra. To ja mówię takie 8 to jak nie jesteście fanami horrorów. <głos> Dobrze, 8,5 i pół odgramy na maksa. Bardzo dziękujemy naszym portfelom za dostarczenie kopii do <głos> tak recenzji. Jest. A to była audycja Gramy na maksa, bo już mamy kilka minut po godzinie 20, 22. Tak więc musimy już kończyć dzisiejszy odcinek. Pojawili się dzisiaj Mateusz Zdanowicz, był i e, Paweł Stachyra e, Realizował nas Jak zawsze niezawodny Bartek Matla, e, był też i Patryk Ciesielka Przed mikrofonem zaś do was mówił Mateusz Widut Tak więc e, zapraszamy na e, Przyszłotygodniowy odcinek Tam e, zrobimy takie podsumowanie Xbox Series SX Versus Playstation 5 Musicie tego Posłuchać